0: 哎、呀，咱们几个凑在一块儿是吧？这感觉主持不像主持，嘉宾不像嘉宾的啊。嗯嗯嗯。嗯，而且这个我发现，义军最近呢、啊，大家观众都反映你突然漂亮了，是圆桌使你漂亮了
1: ？哎，应该可以这样说
0: 。对。因
1: 为、嗯、我最近实在是太累残了，可能瘦了一点，我也不知道。对，今
0: 天我看见就不是那么，也就还可以了。<笑>对，不是，就就是你知道为什？他今天确实比我们以前几集的脸啊，看着沧桑，因为风尘仆仆啊。走遍全国各个角落啊
1: ！那化妆师说我黑了又，一看就是刚晒完，跟龙虾似的
0: 。所以最近易军，你知道呃，不是走遍全国的问题，走遍全世界。呃，到这个欧洲多国去教授他们怎么教育孩子。不不
1: 我教授啊，那是。我学习学习学习。我<习>有欧洲，也有各个其他地方，也有日本啊，有那个以色列呀、啊，就不有不同的地方。哎，你作为当妈的、哎、有
0: 什么好玩的，跟我们讲讲。
1: 没有，我每次回来，我女儿都说：“哎，刚回来就发现妈妈变了，说对她特别温和。因为其实教育你不管是什么理论吧，总要你对孩子要好一点，要更有耐心。嗯嗯、但是过了，对妈妈总是说：哎，什么都行，你爱干嘛干嘛。过两个星期又露露出了狰狞的面目。嗯、没有，我学到有一，其实我之前看过有一个那个 Montessori 嘛，就是全世界很有名的一个蒙、嗯嗯、特梭利，对，就是有很多这个 Montessori。他说过一句特别有名的话。”叫做他说孩子是成人的祖先，我后来是最近是在在日本一个幼儿园门口看他们就贴在那儿，我还又又警醒了一下，确实这样。就你看小孩子是你的孩子，对不对？他为什么是你祖先呢？就是两个意思，一个是你曾经是那个样子的，就是那是你的过去；还有一个他刚生下来，其实他携带了好多我们过去的很多记忆，就是不光是你了，就是人类的好多。祖先的这种天然的东西在里面，所以我们看待孩子，不要以为他是你的孩子，你有对他随意的支配权，而是要记得他其实是你的祖先。那
2: 你看到他要叫爹。是啊
0: ，我跟你说啊，现在很多孩子就是父母的祖宗，那真没对，没错，小祖宗。你觉得他们教育孩子跟我们有什么不一样
1: ？其实也，我就是我觉得是好的教育大多相似，坏的教育各有各的不同嘛。其实我倒觉得有一点，就是说他们会把孩子给孩子更多的自由，比如说有一个，呃，有就有一个爸爸。我在芬兰，我采访到一个爸爸，他就是全国排名，他说收收入啊，他们有排行榜，特别因为很透明嘛，大概是就两全国排二三百名，那很富有了吧。他的孩子要去打工，他要买双球鞋都要去打工。他说：“我打，我叫他打工，不是让他就要赚这个钱，而是说，哎，你看他去麦当劳去、去去这个星巴克去打工，回来以后，我要听他说什么。比如说他会有很多抱怨，哎呀，这个老板真傻，他雇的什么人啊？这是，他说 OK， 那你如果是那个老板，你怎么做？他就说，关键是，他要开始思考，他会思考说，哎，那我该怎么做？这件事情对他来说是很重要的
0: 。”哦。不过最近我是也是跟义军没法跟着你去欧洲了，我就看一些那个国外的著名的教子的这个经验啊。当然咱们一看就看洛克菲勒
1: 了，好家伙，就是
0: 摩根哎，当学习他们的教孩子方法。因为我一直在苦恼，为什么我不会理财，对吧？而且最近很多这个年轻人也是说啊，跟父母之间呢，其实就是有个还要靠父母供养啊。就是工作了，什么还要靠父母供养？
2: 啃老子
0: ？呃，对，啃老现在也是一种现象啊。所以呢，哎，我就发现啊，这个，这个，这个洛克菲勒，呃，咱不，咱先说香港的李嘉诚，著名的故事是吧？八九岁的时候，李泽钜、李泽楷就搬着小板凳参加他爸的董事会，好家伙，这，然后说什么李泽楷从小当球童，高尔夫球场上背着大皮带跑来跑去，零零用钱自己挣。后来我发现呢，哎，洛克菲勒更狠。就洛克菲勒，他是几个孩子啊？老二是当过副总统吧？纳尔逊呐、啊、什么的啊？说洛克菲勒就是啊，呃根据年龄不同，呃不不同给这个零花钱儿，呃的这个岁数大一点可以稍多一点，而且记账，每个人每个孩子，你这点零花钱其实就是几毛钱，我看，就是支出如果都合理到位，奖励。他拿公司的这个管理他这孩子，以至于把他这个孩子积极性都能管理上，我觉得都不可思议、哎、就是说，孩子鼓励你抢着干家务活，呃，逮一百个苍蝇，对吧？他们家有那么多苍蝇，挣一毛钱，抓一只耗子，呃，挣五分钱，啊，还这么瞧富豪的不是咱
3: 们想的那么美好，看来<笑>没错。后
0: 来说老二和老三主动抢活干，我一看抢着干什么活儿？什么剁柴。拔草就在哪儿住？我说这洛克菲勒过的是农民的生活吗、啊？而且说十一二岁的时候，老二老三就能想到咱们可以一块儿养兔子，卖给那个做实验的医学研究所。哎，就你看他至少啊，他从小就把这个这个经商啊，这种，但是说是这么说，我很难相信。哎
1: ，中国父有有，你让你的我现在还没有，他们还小，但是。我最近还访问了一个中国的孩子，八岁。我觉得中国父母得比他们那个再加一条更厉害。么什么呢？我问他，我说这个小孩，我说你现在啊，你有什么？你在忙什么？他说，一脸就是很正经哦，一脸这个同志加上这个严肃。我的心愿吧，就是要多挣钱。扫地呃呃五块钱，洗碗十块钱。我说你挣了，我最近的愿望就是要多挣钱。哦。你挣了钱干嘛？给爸爸妈妈买礼物，啊、<笑>就说从父母那儿好容易挣了那么点钱，还要加上一个孝道，他父母我觉得太厉害，还要返回去给父母买东西，你知道吗？
2: 我说孝敬、嗯，我
1: 说你父母太厉害
2: 了。那通常这样做法，不管是什么李嘉诚、诺什么什么乐，还有摩根，我告诉你，通常这样训练小孩，因为刚,刚都讲到钱嘛，用钱来计算哈，通常要嘛就是那个家庭应该是很有钱像李嘉诚为什么要这样训练两个儿子？他知道以后我呢几百亿都是他们继承的嘛，我要去培训他们能力嘛，啊，什么有钱人都是这样
0: ，要嘛呢？人家那个什么巴菲特呀、啊，或者比尔盖茨之类的，小时候去麦当劳打工，是因为我将来的几百亿不给你继承，也有这种
3: 的，<笑>是吧是？对
2: <是>，那另外一个极端，通常是因为家里穷，就知道说哎你要赚钱，因为要脱贫哈，要离开。因为别忘记哈、啊，父母父母亲有不同的状态嘛像我很多中产的朋友啊，搞艺术的、文化的等等，他们注重的不是这样啊，注重当然也会叫他们去赚钱哈、啊，注重到最后是说你要发挥自己的才能，可是你那个才能不一定在于管钱，比方说音乐嘛。还有不断的呃找寻小孩有才能的地方，有 talents 的地方啊。其实我说一个很简单
0: 的大实话，我自己后来觉得很认同啊，就是也是听他们儿童心理学家说的哈，就是你看咱们李玫瑾老师就说啊，他到了一定年龄啊，讲道理没有用，不要讲道理。可是实际上有一个很很可悲的，也不是叫很可悲，很残酷的现实，就是他是你的板。你想他成为什么人，那么你就想想你自己是什么人。
2: 不容易啦，那个、时代不一样。这种大家都是说家教啊，身教嘛。对，身教哈，我们都懂了。比方说，不言行不言之教。那对啊，以前比方说我们喜欢。呃，做讲座，教人家教人家父母亲如何培养小孩读书，我们都懂嘛。说你父母亲要读书啊，甚至说你要假装读书啊。可是现在比较麻烦，就是说有了网络世界，网络世界有人在成长过程里面说，说我感觉说父母亲所能控制、所能影响的那一个部分，越来越困难了、啊。但是你即
0: 便不是讲这个教哈，呃，你们到这个岁数有没有感觉到？就是，你越来在你身上越发现你父亲。文文道，你觉得你的形成跟你的父亲有什么关系？没有什么关系吧？天
3: 哪，你哪来因为因为,因为很简单，因为我小时候并不是跟父母住啊，哦，对不对？我小时候是跟我外公外婆住，尤其是我外公，呃，那个时候我从整个小学阶段都跟我外公住，然后我初中就已经住在学校宿舍了。所以变的就是我比较不是那么受到我们核心家庭的影响
0: ，他甚至可能还有一个遗传
3: ，
0: 嗯嗯。你比如说这个家辉，我记得写过一个文章嘛，就是说你的这个父亲啊，我才知道家辉他父亲是香港一家有名报纸
2: 的总编呢。对，是的
1: ，才知道，
2: 马马老总啊。所以这个你会写
1: 东西肯定是有影
2: 响。真是越活越不出血了。你。那那当当然是有影响啊。假如你问我对于父亲什么感觉，我脑海一定是一张照片的，好像《2046或者说《花样年华》的杨朝伟，杨朝,朝伟一样。哎、<呦>坐在报社里面、哎<呦>啊、一张办公桌，一个灯，拿放着稿那个稿纸，然后写，一边抽着烟，那个影像，因为我小时候见过我父亲那个就是这个样子。他就告诉我说，让我感觉到笔是温暖的，嗯、纸是温暖的，嗯、那写作是美好的。我当时当然不知道，原来他在写马经
3: 哈。我呢当记者。整买彩票是吧？有没有，因为他他,他父亲那本报纸是以马经文明的。<对>香港报纸有专门的专版，是是是就是那个马经。<对><对>而且他穷啊，我们家
2: 穷啊。他当记者一天要写九个专栏啊，怎么评论，<是>什么都要写啊。这样把一家子养大。所以呢，除了告诉我说写作是好的，还有负责任。再怎么样都要准时交稿，所以我不是有个外号吗？叫稿神吗？我以为叫马准时、嗯、啊。可是话说回来，当然我父亲年纪大了，老了，现在不写了，都在玩 iPad 哈、啊，都在玩手机，<笑>而且呢比较有烦恼。呃，前几天呢，原来我父亲学懂了用那个通讯呃软件啊,啊 ，WhatsApp 用那个传，啊、我有一天突然收到他传来了，<咳>哦，我那种感觉啊。因为坦白讲，父亲老了嘛，对不对？那跟他吃饭又就吃饭啦，他也不太讲话啊。啊 OK， 那可是呢，现在学了，他学了，懂得用那个跟我沟通。嗯，我一方面温暖了五秒钟，之后就烦死了。你看，不断要回他。父亲问你问题，你不能不回啊。父亲说：“哎，昨天吃了什么？”就让我回到我十几岁十多岁的时候，每天被父母亲来问候，你啊，来问那个。那所以哦，现在每天要花两个钟头来回我父亲，种种的问候的讯息， <Wow> 可是有好处，也有蛮感动的。再过了一天呢，发生个事情，他家电脑坏掉，啊，我找一个年轻朋友去替他去他家替他修嘛，不用花我时间嘛。然后我付钱给我朋友嘛哈，然后我已经提醒我父亲，钱我来解决。他的酬劳我来解决，你你你不要付给他啊！我会懂得行情跟他算。结果呢，后来那个年轻朋友走了，就告诉我：“哎，马先生，你父亲已经给我钱了啊，你就不用付了。”我就很生气，因为这搞乱呢我们的安排嘛，对不对？我知道说我麻烦你两个钟头，我要付你多少钱，嗯、然后我就忍不住说了我父亲了。也用 WhatsApp，、嗯、我嘴巴是不可能敢说我父亲不好的话嘛。就跟他讲说，哎，我已经告诉了你，提升了你，不要给他钱，你怎么老不配合呢？然后他没回我，越没回我越生气嘛，就再说了几句啊，比较重的话。然后呢，过了二十分钟他回我，我本来以为他会骂我，原来不是，他跟我还会写英文 ，sorry， 还会用那个表情包、表情符号，我他学的进化了蛮快的哈、啊。然后他说 ，sorry， 下次不会。天哪！啊，我看到那条讯息，我几乎想哭啊！就哭这感觉是你小时
1: 候不断跟他说的话，对不对？
2: 对，是说这辈子啊，我就想，假如没有这个通讯软件，这辈子不会
3: 听到你父亲跟你这样说吧。对
2: 我父亲一辈子不可能对于我的五十多了对儿子说对不起，我下期不会说不出口。在那一个那一刹那，我感觉父子的关系倒过来了。就像小君君刚说，那是我小时候跟他说的话，对不起。嗯我下回不会。当然，我小时候犯错事，他会打我，打打打。现在我我不会打他嘛。<笑>你你
0: 你讲这个，啊，我听了都想哭，你知道吗？就是，我就想起来，呃，我妈妈中风了以后就不能说话了嘛，呃，好好几年一直就就不能不能说话嘛，神志也不清了。那么有时候我经常想起来啊，呃，就是我们母子这一辈子，哎，最后的一句话。是什么？是在电话里，你知道吗？就是他中风，呃，这个这个之前，我记得我当时是参加一个活动，我在那个黄山附近，哎，呀，你知道，哎，这个就是这个这个这个子欲养而亲不待啊，就是你你你总你有时候你总觉得，呃，你想象着跟自己的父母亲啊，呃，假如有一天他病了或者怎么样，呃，你们这个最后的时刻，最后的话会是什么？那在我这儿的就觉得，就是他也不知道要出事，我也不知道会怎么样。但是就是他这个这个开始小中风，然后就在电话里，因为我当时说我要不要回去，哎，他就在电话里。我我后来多少次啊，我经常想起来，我到医院看我妈妈的时候，我经常想起来，我说这是我们母子一场啊。我最后听到他说的这个一句话，哎呀，我我我经常想起那个声音。就是实际上是体是是体非常虚弱，但是那种虚弱呀，你又觉得说话好无力、好软又好温柔那样，就是啊，文、哎、涛，啊，我没事你你不用回来了，哎，哎，我就觉得你说，这就是我这辈子，我我我我，他他再也不能说话了，就是就是我听到他最后说的这个这个。呃，这个话呀，我就我就我，所以你就讲你父亲。
2: 对，我想哭了，我们抱头痛哭。
0: 了。<笑><笑>不要拿父母开玩笑。不是，我的意思是说，父母亲的那个弱呀，你知道吧？你一天天强起来
1: ，非常明显。他
0: 们一天天弱下去，非常明显。所以，义军，你刚才讲，就是说，现在有些年轻人把这个孝道啊，当成一个好像也可以叛逆一下，其实根本不是这个。我现在觉得就是，呃，我也见过一些个人就说，就是说说父母怎么怎么不好哈。但是我就讲一个人之常情，有有一个、呃、有有有有一个感觉就是，呃、文道，你觉得你能不能够宽慰我哈？就是我觉得父母就是我心里永远的痛，但但是我这个里面有一个愚昧，就是我老觉得太多我享受的，他们享受他们享受不到。呃，你比如说你去了欧洲。哇，欧洲的风景多好啊！看名胜古迹，好，好像你，你去日本，你去吃到日料，这么好吃的东西。可是我妈妈已经走不动了，我爸爸要照顾她，我爸爸要这就这这，你就知道他们这辈子永远不可能享受到你享受的这个东西了。然后有时候你想起来，你说他们这辈子
3: ，只是嘛？但这个恐怕这并不是。我我坦白讲，放大点看，这并不是一个家庭内的父母跟子女之间的问题，这是两代人之间的问题、嗯、啊。对，就是说你的父母，比如说你今天去到欧洲看到什么好看的东西，到日本吃到什么好吃的东西，你父母没有这个机会，并不是因为你不够孝顺或者你没有办法在更年轻的时候就带他们去，而是这一代人可能就没办法。但是他们这一代人也许有他们这一代人的快乐，可能那个快乐在我们看来微不足道。你有没有想过，假设比如说我们这一代人，我们的有下一代的话，我们的下一代说不定也会见到很多我们见不到的东西，也会得到我们很多得不到的。又或者，这是命啊。反过来讲，我们的下一代要接受一个比我们严酷的多的世界，嗯、一个全球气温升高两度的世界。海水要淹没上升一米的世界，淡水每天只能用六小时的世界，这说不定这是我们下一代的世界，那那怎么办？那我们是不是上对不起人，哎哎下也对不起人呢？我
1: 们我们叫我们最幸福是吗？是对
2: ,对,对，我
3: 们最幸福，我们应该感恩，吧我们上一
1: 代人的快乐，我真的你不能用我们现在的概念去理解。你说要吃好吃的，要玩我的观察像我父母那一代，他们的幸福就是为别人活着。就是说，他周围的人照顾好了，他就开心。我就觉得，你像我妈妈，我就觉得他一辈子都是，呃，他，因为他是老大，他有两个弟弟，就是弟弟过得好，就是父母过得好，然后到我，他觉得我快乐，他就我说你到最后，我说妈妈，你有没有一天是为你自己开心的？他真的说不出来。哪哪怕我今天问他，很直接问题，说，哎，你告诉我你想要什么？你说你想去哪里？你说你想吃什么？我不知道，他说不知道。就是他，他，他，他似乎没有想过这个事情
2: 。可是，可是，假如对父母亲来说、啊，哈，呃，或许我比较滥情哈、啊，就是说，对父母亲来说，小孩是你的骨肉嘛，骨跟肉，所以他就是你嘛。所以，父母亲的开心哈、啊，就是他看到你开心就开心啊。比方说，你说你去吃什么什么，你爸妈没办法去，可是他知道你在外面游历啊，却在伦敦大吃大喝，在哪里。呃，看呀，艺术馆，你开心，理论上哈、啊，真的是骨肉，然后他会开心了、啊。所以我是这样看的，看父母亲呢。所以说，呃，假如只想着说他有什么没享受到这个那个哈、啊，那就难说了啊。每个人要求的、期待的不一样。可是呢，我看上一代人呢，我倒是痛心他们经历过的苦难。因为以前嘛，毕竟比较穷，甚至一个小毛病，又又又没办法治疗。我说治疗过程很困难，更别说战争啊，各种的天灾。我觉得他们呢所经历过的，呃，是我是我心疼的。我不是心疼他们享受不到我现在的，我是心疼他们经历过的那个大环境的悲哀哈。我是这样看的，那只有只好自我安慰啊，不是。呃，记得以前有个学佛的高僧大德哈、啊，反正跟人家聊天啊，有呃，有人就问他，哎，我母亲去世了，我很难过，一直解脱不开来，怎么解脱了？那句话当然他是从佛学的轮回因果来说了。他说，呃，那你要想人，这是缘分，缘起缘落，
3: 落哈。因为在在佛教里面，有时候会有这种讲法，就为为什么这一辈子你们是个。呃，父女母子的这个关系啊，其实这是个还债的一个问题。就比如说，你可能上辈子就你母亲，哎，这是中国过去
0: 就有这种讲法嘛？什么子女是
3: 债啊，什么无债不来啊？对啊，比如说欠了你什么东西。但有时候我们要考虑到啊，就并我们刚才讲这种，就是一般想象中的，或者实际上我们常常遭遇的这种亲子关系。但是其实也有很多时候，父母有些父母并不是太。知道该怎么做父母，这是一种情况。第二种情况是什么呢？有的父母，并不是所有父母都像我们刚才描述的那种，我们经历的这么理想。有的父母的情况是反过来的，是，呃，我见过不少这种，嗯，是觉得，呃，是反过来，是儿子、孩子、女儿永远在欠他，他是恰恰相反。他是觉得为什么好吃的都让这个女儿吃光了、啊？
1: <笑>就有
3: 我真见过，就为什么凭什么他一天到晚游山玩水，为什么我不能去？然后是是有是有这种的、哦。然后然后跟着比如说像最有名的我们呃香港演艺界一个新妈，就是这样的一个典型嘛，对不对？就觉得这个孩子他挣多少钱都该归他，他死了之后那个钱也都要想办法继续给他去挣，就是有这种的。那么这是一种例外了，当然，但是我想说，有的不会做父母这件事情是个问题。我们总以为父母跟亲子的这个关系是很天然的，这种爱是很很很天生的，是的。可是这也有方法的问题，这并不是表示你生了个孩子你就马上懂得怎么样当人父母。
1: 太对了，我觉得就是我们要怎么理解父母啊和子女之间这种这个依附关系，你到底怎么去理解他？他生来像你们说的，他生来并不是你的。还有呢，你就是跟他之间，你们过一辈子这种要有多紧密和多疏远？我觉得我自己的感受，我觉得我最感激我父母的是什么呢？他们对我所有的事情是两个字，叫忍着，就是。我在我在上海读，我在上海念呃念完高中，我要去北京读大学，我填的全是北京志愿，他们忍着，我当时全校唯一一个要去外地的。好了，念完书，因为上海人不愿意出来，你知道然后，没错。读完书，我要留在北京工作，忍着，我知道他们很不开心。好了，就是工作后来还要去中东啊什么这样那样，当然一开始他们也不知道，但是后来知道了，我觉得他们做的最好的事情就是不会强令我。你不要这样做，我真的有同学当时说好，我们一起要去北京念书什么，但是家里就是不会同意的，他们一辈子就是对我很多事情是忍着。我后来看到有一个动画，呃，有一个就是呃手绘的书，后来变成那个动画电影的，叫《我在伊朗长大》，里面有个很极端的日子，啊啊啊啊呃，就是他有个例子是这样，他讲了很多大历史当中的家庭关系嘛，那个女主人公。呃，当时呢，他和一个革命青年，他们两个就算闪婚，后来又闪离嘛。他就说，闪离的时候他很伤心啊。然后他的爸爸就来跟他说：“其实我早就看出来了，你们俩是不配的，你跟这人是不会幸福的。”他说：“哎，爸爸，那你为什么不早告诉我？”他爸爸说：“这个事情都要你自己去体会的。”都能忍到忍着忍到这个地步，就是说，我觉得我可能都做不到说。说我女儿如果找一个人，我很不喜欢，我能不能忍住？他说，因为那个时候，我他他他他爸爸就说，那个时候我劝你，你也不会回头的，就连吃苦这种事情都要他自己去领悟。你
0: 你就知道，就是说，到了咱们这个岁数啊，已经学会就是说带入到一个人的这个思维。我有的时候就是带我父母去感受啊。我自己觉得就是，哎呦，好，他怎么能忍住你，是吧？好糟心，<笑>你不是你，你从小啊，这个家里又穷，哎，养一养一养养仨孩子，有点好吃的，全塞孩子这个嘴里。你像你，比如说哪而且你想，我我我能想到的就是苦，他一定有快乐啊。但是你比如说今天这个孩生个孩子，好家伙，恨不能几个保姆这个陪着。那家后来我记得我妈妈就跟我说，我妈妈那个这个这个生这个孩子，这还在上班啊，就觉得这个胎动啊，要要生孩子啊，自个儿连我爸爸都没告诉你一声，也那时候也没手机啊，自个儿就跑到医院。然后那个妇产科医院一看就说，哎，还没到生呢，就是在医院门口等着去。就坐台阶上说，一个孕妇等了十几个小时啊，最后觉得不行了，不行了，赶快往里跑，生下来，生下来没几天又得上班啊，上班，然后他就说啊，他就是要不要不，我妈就说你能干上这一行啊，可能小时候也是有这个训练，就是说没有什么幼儿园保姆的，父母八小时都在上班就拿一堆枕头，把我堆在床中间啊，一你像上上午四小时。下午四小时，就是还在吃奶的，我就那样。我妈就说，一到中午下班啊，这往家里这个跑啊，快跑到家一百米的时候，就听见了哭声。不是，这跟你现在
1: 工作有什么关系？说他
0: 觉得我这个声声音呢嘹亮啊，对吧？他说，天天就是哎，我而且我就说，咱咱咱咱一下要跨越很多年，就是然后发愁这孩子考大学考不上，考上了大学呢。哎，心里吧想让你分回石家庄工作，给你在石家庄找工作。结果呢，孩子要去广东。你所以你想，这个父母在将来就要长大了，你比如说你女儿吧，她看你找个老公，或者儿子呢，看你找个女朋友什么的。我跟你说，这老两口肯定背后传传传不怎么样的，不怎么怎么怎么怎么找了一个这样。哎，你其实替他想想，对他不是正确的。可是你说，真是挺烦，这就是。好苦恼啊！就操了一辈子心，这种这种多，你说经历多少苦啊？你
1: 反过来呢？我现在对我父母也爷也是忍着。你不觉不觉得父母有时候他们年纪大了以后，他们便会像小孩一样，不觉不觉有一样就有些事情啊，说的有些话很多。很多嘿，我说，这那我就我就不能，跟我,不能,我不能像管教孩子一样去说任何事儿嘛。所以现在是轮到我忍着。呵呵我不知道你们有没有这样。有时候你是
2: 有。一个心理学家说：“哈，其实你一辈子也有 deal with， 要要面对的是你父母亲的小孩那个部分。嗯、因为有一派的心理学是说人格嘛，基本上有成人的部分，有小孩的部分哈。你父母也是人啊，也有他小孩的部分啊。而其实他不仅是到老了越来越像小孩，别忘记啊，他成长过程里面，嗯、他曾经是小孩。”所以文涛刚说你会带入你父母的想象，如何吃苦啊，养大你们。你再往前想象一步，想象你父母亲小时候是怎么样被教养出来的，可能你就更了解你父母亲后来为什么会变成这样的人。比方说我，我我我父亲哈、啊，很不幸。他十五岁死老八，十六岁死老妈，就变成一个孤儿。呃、真的
0: ，家辉的父亲好像从小父母双亡
2: 。呃，不是从十五六吧？十五六，十五六小嘛，很小嘛。啊、<好>父母双亡嘛， <Okay. S 1> 没车没房，然后后面才是重点，那就、嗯、一个人就去打工嘛，<笑>所以才有我后来说了要写稿、写马评，什么都写然后他小时候呢，是父亲很严厉的管教他的，而母亲呢是很宠他的啊、呃，是。等于是宠到溺爱这样啊，他是在，然后突然死掉了，没人教他，没人照顾他。据说他赌钱，把家里的剩下的钱都输光了，被骗了哈。他是这样过来的。而我母亲那方面呢，也是哈、啊，外公很有钱，就是他父亲很有钱，后来就赌啊破产啊，然后之后家里乱七八糟啊，然后也是这样成长过来啊。然后我外婆据说蛮不负责任的。生了八九个小孩就丢在家里，自己整天去打麻将、找朋友吃饭。他有他们小孩的那部分。那我记得我以前都是这样，我不是到现在我父亲年纪大了，我才感觉他越来越像小孩。以前跟父母亲有矛盾的时候，我就会让自己去想，他们也受过他成长过程的苦，然后那个那个，然后我就能够理解，所以我就比较能够不是忍了。能够体谅，体啊，你
1: 这个词说得好，甚体谅体谅体
2: 谅，体<量>比我这个高级多了。他他是<对>他他
0: 他,他是一种什么人生呢？就是你比如像咱们现在就有了个人意识了，呃，就是说，呃，你即便有了孩子，你也是呃，会有很大一部分是你个人的事业，你个人的这个人生嘛，对吧？我
1: 再慢慢把那部分磨掉。<笑>
0: 你像我们父母的那那个时候，我就觉得。啊。长期习惯于奉献型给孩子，就是呃，其实这也是一种悲哀，就是他把所有的注意力，对，放在了孩子身上。你知道这个到老年呐、啊，呃，比较这个头脑有些昏昏的这个时候啊，我就你比如我想起，所以其实孩子应该给父母找话说，你儿子这方面做的就不如女儿好，我就发现真是，咱也确实不知道跟父母说什么，你知道吗？就是，但是我后来想起来，你看。我妈妈跟我也没有什么共同语言，我的生活对她太陌生了。到最后，你知道，就是那种，哎、哦、哟，像是哺乳动物啊那种那种眼光。她，但是，呃，你比如说，呃，我再回家哈，他其实我已经很多年不回家了嘛，那么都在外面工作嘛，他实际对这个儿子啊，他是很陌生了。呃，你比如说，他可能跟天天在没、呃、看圆桌是？呃，看圆桌，他也看着像是另一个人。嗯，他像是在，在。我觉得我在他眼中跟我哥哥和弟弟不太一样。就天天在一起的，他觉得这个孩子是。我很多年我也没有跟他们一年回去一两次哈。我再一回去啊，我就记得他那个目光啊，就是他也不知道该跟我说什么。是。但是呢，他就这样看着
2: 。他他想跟你拍照拿签名，就
0: 看着你啊，就你要不要吃这个啊？你要不要吃那个？啊？呃，就是
1: ，就是其实那个时候就是上下两代，包括又没有话讲，你尽一,一定是时间，你能给的就是时间。其实时间再推一步，我觉得就是你能给的就是生命。就是我真的很理解，就是我说我跟我父母，我觉得好多时候现在大家坐在一起，我就是真的是我知道你说的体谅，我就是听他们唠叨也好，什么也好，不管聊什么，你能陪他的时间是最重要。然后对我的小孩呢，下一代呢，我就觉得。你给他们任何的玩具也好，什么药都是没有用的。他们要的也是你的时间，他们要的就是你的生命当中一段很重要的东西。如果你没有做好这个准备，说我要把我生命的一段给他们，那你就不要生小孩。
2: 那我很好奇，文文道对不对？你先讲说，你说。我也好奇，我也好
0: 奇文道，这就显出你看没有跟父亲一块长大的
2: 。不是因为江湖盲人啊，因为江湖上的，江湖上都都知道文道很孝顺的。对家里的一群女人很孝顺，对母亲，对对,对。然后你要平常就是讲知识的哈、啊，讲哲学、讲书的，那你是跟你妈讲康德吗？还是讲,讲还是
3: 讲《论语》？我当然不讲。在这里，怎么跟你我没办法用很理性的语言跟我妈说话，或者跟我家人说话，这是很小就知道。所以我很小，我就告诉自己，我这个人一定要，呃，怎么讲？我小时候有个很奇怪的觉悟，大概三四年级，我发现。我前面没有人了，我后面也不要有
2: ，前无古
3: 人。什么意思？是这样，<笑>就是说，因为我我是大概三四年就有这个醒悟。<笑>啊、这醒悟是什么意思呢？就是因为我发现我们家族，因为我们家族的环境很复杂。我们就我身上，比如说你，我大概说过，我的外公是河北人，啊，是河北的。然后我的外婆是山西太原，我奶奶是浙江绍兴，我爷爷是广东顺德。<笑>他们四家背后都背负着很多的东西，血海深仇，不是不是不是，开玩笑，百年来的中国史上面很多事情的经历。所以我小时候呢，是你看他，所以就这么沉重。对，我我听的太多一些故微微驼背就是压力。然后，而且呢，就我常常记得我小时候常常听到的话都是：你不要忘了什么什么，你要记住将来要怎么样。然后那个让我要记住，而且不要忘了的由头呢，都是比如说，呃，抗日的时候怎么样，北伐的时候怎么样，然后清朝没了的时候怎么样？<笑>我的天哪，那是，然后呢，嗯、呃、嗯、呃，所以呢，那是一个让我觉得很累，而且呢，我发现那样的沉重的历史记忆、复杂的在流乱之中奔波逃窜的这种家庭背景啊。会使得一家人里面出现了很多你理不清的、很情绪化的东西，很心理上的一些阴影在。那，但我从小呢，我就告诉自己，我一定要做一个讲道理的人。而讲道理意味着什么？就是用理性的眼光重新去审视所有的东西，所有历史上遗留下来这些情绪、这些包袱。我都要用我自己的理性眼光重新检视。然后就是用科学清算加实。哎，我就想用亲亲
1: 情也可以用理性眼光来审视吗
3: ？理。我我我试图这样做。那但是那时候我觉得我们有一个很特别的条件，因为我虽然这么讲，但是其实很大部分时间我家里面跟我实际住在一起就是我外公嘛。啊。然后呢，他到了晚年的时候，这种人了、啊，他是一个非常沉默的一个人，他他是个我我很。我非常非常非常的尊敬他，爱他，但他是其实很沉默的人。我们在家没有声音的，就光我跟他在的时候，然后他的所有的过去其实我都不了解，我是后来才拼凑出来的。那你为什么不问他呢？因为你你他不会回答，然后他也不愿多说，呃，他保留很多很奇特的一些的习惯。但是后来呢，我我觉得很开心的是为什么呢？我住学校，然后我很小，我在因为我们家天主教背景。所以我很少在教会，是跟一群神父在一块，就所以那神父给我的影响就是另一种
1: 。对你刚才说到说那个尼采的，就是尼采其实认为说，为什么很多这个大人物就是特别有权势的人物，他是不能谈恋爱的？他说，因为爱里面是没有尊重的概念的，就是没有上下级的概念，没有尊重，就是爱一定是要冲破了尊重，就是我们就是才能是真正的爱。其实我就在想，这个父母和孩子，嗯、呃，有的时候你这个界限到底要到哪里去到一步？呃，有的一对芬兰父母就跟我说，他说你不是你孩子最好的朋友，
3: 嗯，就是
1: 好多我们现在讲爱，就是说你要和你的孩子做最好的朋友，他说不是的
3: ，不可能。
1: 不可能？你觉得？我
3: 觉得不太可能。他
1: 觉得一定那个界限是清楚，但是你说的讲道理对的，就是说你要跟他解释为什么要设立这个界限，他到底是在哪里？你只有花时间跟他在一起，一言一行，彼此你看到，当你说一个什么事情，他眼睛里那种光，那种那种反应，你才知道哦，原来他是这个感兴趣，或者哦，他对那个感兴趣。所以我在想，就是说好多时候说到底，大家说教育教育教育，其实不是个事儿。只要你愿意跟他在一起，彼此去感受，那就不是个事儿。
2: 可是你跟他在，我我因为，因为从我女儿一出生哈，我就思考如何做一个父亲哈，嗯、一个呃对的父亲哈。思考到今天也没想明白。<笑>我想明白了，我失败。
3: <笑>而且他的故事真是让我看着就觉得。挺悲壮<笑>，<笑>有点悲壮的。没有没有
2: 没有，太多这样的故事。没有，我说我真的想明白了，就失败。为什么？就是我说的，你无法控制嘛。哦，你干嘛要控制？外面的世界，我呃，外面的世界，外面的影响哈。我说控制，当然不是说控制他要做成为什么样的工作，赚什么钱，嫁什么人，而是说希望他有某一些的价值观等等哈。你做了你的部分。那不一定成功。假如你要看着说有没有成功啊？他到最后他有没有感恩呢、啊？到最后有没有好好跟你相处啊？等等，几乎你注定啊，我在看来是失败的啊。因为小孩总有时间觉得说，把生命中的挫败怪罪于父母。你为什么会那时候不帮我什么？不教我什么？等等哈、啊。所以说你控制不了的，你只能说问心无。无愧啊，
0: 其实啊，我呃有一句话，我第一次听是个废话，但是呢，这些年来啊，碰到什么事情，我越来越多的想到这句话，叫啊，这句话我必须用劲儿的说，你才能知道它其中的深意，你知道吗？它能让你，它能让你明白很多事情，扛过很多关口，就是啊，其实一切都是自然的。哈好好好，谢谢<笑><笑>、哦。谁、哦、谁？对、哦，哎，原来他才是你。凯。好，<笑>这句话听在这里，你可能觉得是个废话。很多事情就是说，没有那么多奇怪的事儿，没有，比如说，你人都是人，你的想法跟我的想法没有太大的两样。甚至于，我就说，就像这个教育孩子，枉费了半天心机啊。其实，也许我们都是在参与一个自然的过程，对吧？而且，甚至于，我认为。教育固然很重要，还有一部分也很重要，就是遗传。我真的觉得、呃
1: 、你做音乐的一个管一个，就是一定是遗传的。我我,
0: 我真的就觉得、就是，就是就是呃，有些东西不是我爸教给我的，而是在我慢慢呃这个岁数大了之后啊，我确实发现在很多事情上，这个呃反应啊什么的都非常像。但是，当你发现了这个遗传之后，不是无可为的，不是无可挽救的，就是我很容易钻牛角尖儿，嗯，我很容易钻到这个一毫米、一毫米、一毫米就是一毫米，你知道吗？我很容易经常跟人发生矛盾，不能适应这个社会，是因为这个。但是呢，很重要的就是像文道修行的这个要觉啊，要觉悟到你身上的这个遗传性，你不是无可挽救的。有的时候你可以让自己放开来，正因为你知道。你是个牛角尖儿，所以你才能离开牛角尖儿，尽量吧，也不见得能完全。对就是你会自觉，吗、哎
1: ？就是你父母是你一个这个资料库，你随时想修正回去，发现<对>哦，原原始数据在这儿。哎
0: ，实际上
1: 还有一个，<对>你说现在也有很多人讲放养嘛，就说你说的其实都是自然的，不要管。我
0: 是说不要管，对对，我是说连你管是是是都是自然的一部分，你你你知道吗？
1: 对，有可能。别别、哎
0: ，比如说我问你一句，我我我我我最近常听这个这个这个人们说啊，说就叫陪孩子做作业，就是说这个。啊、我
1: 看过那些视频。这个
0: 这你看过吧？就是说，哎，这个你就 hold 不住啊，就是要崩溃啊，要这个这个你这个，哎，每次提醒自己，我我不能生气，我不能生气，我不能生气。结果我就发现每一个妈妈，你看他们在网上，我发现这是个群，看到了，就是这个爆火，为什么我没？我没我不不不了解。
1: 首先，因为你知道正确答案。小孩子因为跟你的差距太远了，你知道正确答案。第二，你的时间有限，你就是这怎么不写上去呢？我就知道了，你写呀、啊、写，怎么不写呢？你你恨不得抓着他的手写，但实际上，这简直
0: 就成了个鬼门关。就是说要有的当爹的说，哪有那么费劲？今天我试试，我带他做做作业，待会儿这么去。爹爹一脚就把门踹开，扬长而去，肯定是崩
1: 溃的，肯定是崩溃的。然后关键我就说了嘛，就是。你你不能心里有那个标准答案，就不是所以我说
0: 你成年人自个儿都做不了自个儿的主
1: 。嗯，情绪的控制，我我我，其其实我走一圈那些国家，我得到的一个最重要的就是说我我真的要控制我的情绪在孩子面前，因为你那种突然间一下子爆发出来的情绪，你后头再跟他说多少的 sorry 说对不起，哎，刚才不是没有用。嗯对，没有用，就是是吗？哎，是就是他，他其实你看他默不作声，好多东西都是在他心里，而且最重要的是什么呢？你会发现很明显的是，孩子小时候怎么被对待的，他大了就知道怎么对待别人。这个适合于所有，包括情绪，包括美育的养成。他从小经历过什么，他之后知道是去怎么，太明显了，就是这一切都是因为他小时候怎么被对待。所以我现在在家里，我就说我们家能不能做一个安静一点的家，嗯、不许尖叫，不许大声。但有时候我也，有时候也
3: ，<笑><笑>就是我分贝最高
1: ，但是我要忍住。我就就是说这个这个太重要，呃，包括你说的这个，就是我其实我刚才还想说，我特别敬佩你刚才能够很理性的看待，说自己不要有后代这个事情哈、哦，因为我自己有小孩呢，像因为我觉得对于特别是。这个女性来说，其实你到某一个年龄，我觉得是有一个大自然的召唤的。你觉得好像你要去繁衍后代，但是我很佩服像你这样的，就是能够拒绝这种大自然的力量，你知道吗？你能够理性到这个程度，其实我是蛮佩服的。就是能够、嗯、离
3: 这个野性的呼唤比较远，是吧<笑>？没错，尽量去除这个<笑>去天去人欲，纯天理。<笑>但是你你你
0: 你谁都离不了一个，就是像像像佳辉刚才说的，这个香港人也爱爱爱算账哈，嗯、就是说呃什么子女是债啊，还是父母是债啊？呃，但是你看到了今天啊，呃，都有一个法律的规定。你咱们刚才讲的是一种例子，就是说这个这个父母亲呐、啊，就简直就是一辈子就为了孩子活着。但是你知道去年，我从那个北京一中院，呃，这个判了一个案子，呃，我你像过去这个我都糊涂着，就是说呃，子女赡养父母，父母抚养子女，呃，有一个上大学的孩子，他原来父母离婚了，父母离婚呢，爸爸就是付抚养费。比如说是一年两千块钱，还是一个月两千块钱，我忘了。然后呢，他上了大学了，那么他父亲呢就不付了，不付了之后呢，哎，他就到法院去告，就因法律规定父母有抚养的义务，但是最法院最终的判决还经历了改判哈、啊，最终的判决是什么？驳回。为什么？哎，这是一个法律的概念，就是说十八岁。呃，已经有了民事行为能力。哎、呃，虽然你是上大学，但是呢，你不能再在,在法律上被认为是呃不能够自己养活自己的人，需要父母抚养。对，比如说你可以通过勤工俭学，<对>你作为一个十八岁的成年人，对吧？你可以自己供养自己的学费，理论上讲是这样。所以我现在发现，法官判决不光是讲法律，还讲道德，就是说，在我国啊，从情感上、道德上，哎、呃，这个父母都习惯于。供养孩子上完大学嘛，实际咱们知道，何止上完大学呢，还帮还得帮他首首付买房呢。他说，但是呃，要认识到，在法律上讲，十八岁，你已经是成年人了。从法律上讲，你看他不负抚养你学费的责任，你都没得说。因此，法官提醒广大青年。
2: 要懂得感恩呐、啊！<笑>要懂得感恩呐、啊！<笑>这段这段视频帮我找出来，给我女儿看,看。<笑>因为因为前几天我不是说吗？我崩溃了，我女儿突然很小很认真跟我坐下来说：“爸，我要去英国读书，读博士啊。”哇！我一听崩溃了，因为通常去英国不容易拿奖学金，对，啊、很昂贵的去啊，在美国可以哈。嗯、所以当我女儿跟我讲这句话的时候，我又看到我一台法拉利在我眼前<笑>消失了，慢慢慢慢
3: 解体了，解体了。
2: 那法拉利那一台呢，大概就是那个价格嘛。对对我下回
3: 送你一个模型。哎，我女，这是
2: 我女儿说说的话，啊是啊、我都没讲话。她看到我脸色大变，惨白，你知道吗？流汗啊！他就猜得到，因为他整天听我说要买个法拉利嘛，他马上说：“放心，我送你一个模型法拉利。”<笑><笑>哎呀，我所以那个视
0: 频视频，我我前两天在香港一个一个一个杂杂志上还看见，我才知道香港的风俗跟咱们内地还真不一样。就是、说香港这个年轻人，他呃，那就是。都有要给家用、北家用、北给家用的这种传统
2: ，是，一
0: 般是，就是说，只要不管富穷富
3: ，不管穷富，只要你成人工作，呃，是这样的，就是你但凡有工作了，你出来工作的能力，嗯、你也找到工作了，不论你工作的收入是多少，你多多少少要给一点钱父母亲，比如说，假如我真的打份工，就几千块钱，我我连养活自己都很难看。但我多多少少留几百，比如说这时候塞给爸爸或妈妈然后洋茶，就是说去拿去饮茶，嗯、<么>孝敬的意思。这种一点孝敬的意思。那你要赚的更多了，那就要负担更多。那么也有人会负担到就父母，就假设父母没有任何工作、没有任何积蓄的情况，你要给他们负责所有的东西的，甚至要更多的。那这都很常见。就是人
2: 家呃南方的哈，特别香港的民间传统嘛。而有趣的在于说，父母亲总有理由跟你要那个钱，因为父母亲可能不缺钱啊。然后呢，他会要的。他要为什么？他第一个说说你是责任啊，特别男的女的都是责任。第二个呢，他说你听清楚啊，我不是要来花的，我会替你存下来的。以后都是这么讲的。以后你没工作、呃、被男老公甩了这个那个的时候，有困难的时候，我会拿回来、啊、拿出来给你帮忙你。还有呢，甚至刚闻到说，哎，就算你那个钱赚很小哈，这、啊、还是要给。有些呢可以扩扩免，比方说你每个月只赚个两三千块，根本给不了，没意思哈、啊。可是扩免不用你给了，父母亲会告诉你，我先记住，你没给，一个月大概几年后，当你赚到一个地步，他会跟你要回来。这是什
1: 么？<对>我怎么听到刚好是相反？没,没有，我碰到的都是情况是你给父母钱，他们不会去花。你给了他钱，他也不花。后来我一个朋友就给我讲了一个他的这个小技巧，他就说他给他父母不是给现金，因为知道给了他们也不想去享受，不会花。他说你就过一段时间去父母家看看，他们缺什么，直接买那个东西，或者你直接给他买点什么。说你给钱呢，他们那一辈子的人都苦惯了，他都不会花、嗯。不一定，这是特别的。别我鲜明的
0: 感觉到咱们俩是一个文化的，是
3: 另一个文化。是另一个文化。我们这个文化
0: 里，你就好比说我爸我妈，呃文道是属于特殊家庭的，我觉得我的家庭很普通，真的就是我一说千千万万人都有共鸣，就是辛辛苦苦攒了一辈子钱，最后呢，花在病床上，就是这这就是这样。然后呢，就我就说什么，他要花点我的钱，为了给老人治病，他们的感觉都跟杀了他一样，那个就是觉得，所以我就觉得，今天还讲呃，今天还有啃老的现象，真是岁月在改变。我就觉得你像。你你你你，但是你看你这个文化，你就是、香港好像还跟就是像跟跟
3: 你们说的，我们我们起码我们圈子接触不是这样，比如说，有的家庭是呃呃是当然、啊、子女要孝敬父母，就每个月的家用必然要给，然后也当然会告诉你这个钱是会替你存起来的，可是他是不是替你存起来，其实这倒不一定啊，坦白讲。<笑>然后呢，第二呢就是，嗯、呃。他到，比如说家里面，他有缺的东西什么，他也会自动告诉你的
1: 。那我们真的没有这样、哎嗯
3: 。我们会的，我们父母比较香港的父母一般不是那么客气。还有一点，还有
1: 一点不一样，哎
3: ，这是不是说
0: 这个你们缺乏人情味的原因呢？呃，没有，不刚刚相反，吧，比较亲切
3: 吧，就就，切，比较亲切，对，赔钱就赔钱，不不
0: ，你我直接，哎，你都已经打工了，打工不赔钱吗？打工赔钱嘛，打工被加油吗？
3: 打工我们都不赔啊。
1: 我们那一代的父母，其实他们不太有机会真正去学习怎么教育子女，你不觉得吗？他们这就叫自然了。就是我们这一辈人，其实有了机会，你会去知道一些跟孩子怎么相。啊、你会拿点书来看啊，会想这些事情。其实他们不太有机会，所以我现在看到像在日本有些那个幼儿园里面，他们是什么？收孩子，同时要教父母，父母得去那里吃饭，这个食欲教你怎么感恩呐、啊，不是教小孩要、哦、教父母，父母一起去上课。啊，所以现在当父母比以前难多了
2: 。那<笑>、啊、那太累了，你当当父母亲要学，坦白讲，当人家上上司啊，老板也要学怎么样对员工当下属，每个领域都需要学。那就像你刚说，都是自然 ，OK 哈，这生命慢慢会教你的。你有这个心，有很困难吗？你对给小孩做一个好的示范，教他一个好的呃价值观。没有太困难的、啊，挺困难的，主要是没时间。我觉得一辆一辆法拉利也
3: 都开走了。没有吗？像我这样宁可、啊、<笑>
2: 那个看你的法拉利瓦解，我哭了一下。当然就支持他去读书嘛。可是反而是说互相对待的态度那才重要。嗯、你刚,刚说到你父母亲哈、啊，连花个钱，你给他钱治病哈、啊，他都舍不得。有时候真的很复杂的，他们很无助，很无助父母亲哈、啊。比方说呢，你父母亲可能不要你的钱，他的反应是说不要不要有些反应不一样的，像我也照顾我父亲我父亲这几年特别的身体不好。我父亲以前是很严厉的人他当总编辑管人一千人，当然也很凶了、呃。以前报社的同事还描述形容说，我父亲啊好像猫啊，他们像老鼠，他我父亲一踏进那个报社，猫回来了，大家安静啊什么。呃，怕被猫骂抓，不是马吗？猫马给<总>，哦、马总像猫一样回来了，啊、呃，形容的好,好然后呢，这几年呃，我想说的是什么？这几年我父亲身体不好啊，耳朵也不好。然后呢，照顾他的时候呢，我突然觉得我父亲怎么多了笑容啊？在他生病以前，我没有看过他笑的，对着不笑，严厉的，那笑，那、啊、我就懂。那个叫什么呢？其实他完全不懂得怎么回应，甚至有点像你所说的不好意思哈、啊。要父，要儿子，甚至我要扶他去厕所像洗手间啊，出外面吃饭，我都要注意他。哎呀，要观察他是不是想上厕所，他也不好意思说我想上厕所。哎，要不要去啊？然后就扶他去，站在他旁边。OK， 然后呢，他整天挂着笑容，那我笑容就是说不好意思尴尬。啊，尴尬啦，还有不好意思啊，要麻烦你啦。还有对于自己那种无助、无力的那种、那种认命那种感觉，所以呢，如何对应？我觉得也不是说给不给家用啦，那钱的问题重点是那个态度嘛。啊、以前孔子又说了，《论语》不是有一句吗？有人问他如何对待父母啊？给他们吃的好吃的钱可以吗？孔子就这样回他：，你在家里养马。养其他，
3: 你也是给他好吃好喝的。对，哎呀，这个佳
0: 慧说的这个让我觉得啊，要不说当文人他也有好处啊，你有一个敏感的心，有一个慧眼。我现在有时候能体会到，过去老觉得跟父母不知道该说什么哈，现在我有时候也能类似于找到一些乐趣，就是你观察他，呃，特别是你观察到你们俩相似的那些地方啊，我跟你说有一种暖和，有一种,种跟我养
1: 孩子一样，哎，这这，就是,就,是
0: 就好比就是说这个。呃，我我父亲看电视是吧？看一个什么什么什么什么电视，我就跟他说：“我说这有什么好看的？”然后他就跟那个老马识途似的，就是说：“哎，看见不好看的节目，沉住气
2: ，待
3: 会儿就好看了。”就跟<笑>看我们原作。派一<笑><笑>对
0: ，你知道那个时候，我突然觉得，哎呀，就是跟我爸爸，真是跟我，就特别真高级。而且有的时候，<笑>而且有的人你知道吗？我跟我跟别的人外边的人交往，就是。只有你能知道你们家人祖传的那种性格，你知道吗？因为我们家的这个这个人呐，你比如像我父亲啊，嘱咐人一个事儿啊，特别细致，到了唠叨的程度，嗯，甚至甚至他经常就是说，没有人比我们家人细致，你知道吗？就你知道，有的时候你回你你你你你回家，他在担心一个什么事情的时候。比如说去买一个电冰箱，他考虑的那些细节的时候，那个时候我就发现我们父子俩想的一模一样，就是那个线条，那个颜色。哎，那个地方好像有个斑痕。哎呀，当这个的时候，你知道吗？心心相印，心心、啊、相印，你就觉得只有我们家的人是这么细致的，会想到这个东西。只有我们家的人嘱咐一个人，才能嘱咐到这儿。你们永远都想不到
1: 。亲密，就这种亲密，就那种
0: 哎呀、啊，你就觉得这是父亲。亲那就不
2: 用验 d、NA、了哈，神
0: DNA， <笑>这是你一辈子的怀疑，是吧？<笑>一辈子的担心。<笑>对，所以你说像我们是一个文化的，就好像充满了情。但是文道，你你发现没有？我现在在网上看很多也是充满了账，就咱们刚才说的这个，这个这个算
3: 账，就是内地有一部分吧，那买不起房子。所以我觉得正常的很多的香港父母并不会要求自己女儿的男朋友。说要结婚要先能够买房子，这种要求其实我不认为今天在香港是很常见的，所以我我认
1: 地还是挺常见
3: 我觉得内地比香港对这点可能要求还更多。那里面有个差
2: 别啦，你期待这样或呃跟因为你没房子不准你结
3: 婚是不是,不是不一样，就你希望他能这样做，但如果他说他他不不买房子或没有这个打算。你也能亮，因为很简单。当你女儿
2: ，比方说是女儿，女儿要结婚，谈到结婚的时候，才去谈房子，那太晚了。<对>在这第一关，你女儿告诉你，开始说：“哎，好像跟对一个男生有好感，要交往的时候，你就问他有没有房子。”也有啦，像香港网络哈，呃，好几年都在流行一段视频，一首歌改编的，嗯、那个歌名就叫,叫做。你住在公屋，这些政府的房屋没有借房子呢，不准吃鸡腿，嗯、什么意思呢？那就是说，是是是首先是网络，网络有一个男生写他的经验嘛，嗯、就说交往一个女生，好啦，女生带他回家吃饭，就爸妈讲，然后妈妈就试探这个男朋友，住什么区啊？是自己房子吗？还是公屋？嗯、原来一是知道是公屋了，马上叫老公。嗯把桌上的那一叠鸡里面的鸡腿拿回<笑>去冰箱，明天还要吃，明天中午比较方便的。<笑>然后我就不准吃鸡腿，某公屋不准吃鸡髀，然后不准吃鸡腿。猪公屋唔准吃鸡髀<腿>。对、嗯、对啊，那还是有那种担心。嗯、可是，假如到了结婚的地步，那太晚了。你说的太对了，我
1: 最近有一个亲戚，就是两个人谈恋爱都好几年了，嗯、要谈结婚了，双方付多少首期？是男的付多一点，还是女的要？平分就为这个事儿，两家没谈拢，分手
2: 了
1: ，嗯、真的是太晚，很现实。现在年轻人很现实，这个就能分手了。分手了，我也觉得很惊讶。还有一个是什么啊？我另外一个朋友是什么？他那个是儿子领了那个女朋友嘛，第一次上门。哎，见面挺好，回去说不高兴了，要分手。哎，这是为什么？说他们那的风俗是第一次见面就要给个什么九千九百九十九什么的，我回去还要补<笑>，就很多。什么
3: 地
0: 方啊？有。哎，但是文道，你来下下结论啊，就是说，你说现在这种现象，也的确是，呃，一个年轻人他的生活成本不足以支付他毕业后的，比如说买房、结婚。嗯，那事实上会形成就是很
3: 多人的父母去供供。<對 S 1> 对，没错，我觉得这其实而且是世界现象，就我不认为这是一个。哦、当然，您比如说欧洲很多国家啃老，最早这个东西啊，并不是在中国出现。全球最早啃老成为一个舆论媒体讨论的现象的地方是意大利。
1: 哦，他们不愿意搬出去，对，他们认为他们的女女性关系当中，妈妈是最高的，
3: 没错，照顾他很好。尤其意大利男人本来就有一种很强烈的恋母情结。哦，就你你在意大利你就知道，在外头吃饭，所有的男人都会一边讨啊，这个这个这个这个面，这个就是没我妈做的好。哦然后互相争论谁妈做得好，就啥都是妈妈好。<小>然后田小青像意大利的，对对对对对，就是啥都是妈妈好。然后呢，所以呢，就他们后来呢，在尤其这几年经济不好，在欧盟之中，意大利是长期稍微衰弱的。那么呃，很多年轻人在二十七八岁，传统上应该搬出去独立的时候，都还继续贴在家里面。尤其是贴着母亲，因为有时候父母还分开了嘛，嗯嗯、分开了就肯定得贴母亲，干嘛跟着爸爸呢？跟爸又不会做面，<笑>所以所以很多时候就就产生这个现象，所以他们是最早。但后来你会发现，其实在全世界的一个规模，这是这不是一个。呃，我们独有的地方，日本也是这样啊。你小喝少量法拉利有什么了不起？不要
1: 去迷信那些首富什么，他给孩子多严苛的教育，不给人留钱。哎，你如果是巴菲特的儿子，就算不给你钱，这个资源，你见过的世面，就那人脉，哎，跟巴菲特吃一顿饭要多少钱？啊、跟着儿子吃打个半价总可以吧？啊、就那，啊、你你写个回忆录，就<以><以>你的资源已经跟别人不一样。不要迷信那个事。所巴
0: 菲特不用把他的钱留给儿子，因为他留给他儿子的是他的无形资产。他。信巴，姓他叫巴菲特那就够了
3: <笑>。信巴菲特，你还想给他怎么
0: 、啊？所以说，归结到最后呢，我觉得还是这个香香港人算的对。就刚才你说的，啃呐，不要紧。对吧？但是呢，啃的时候，一个像人家北京一中院法官说的一样，当之感恩，对吗？这不是你父母的法律责任，对吧？呃，二一个呢，就是你不能吃鸡腿，<笑>对不对？对，你不你不能啃着老，你还过着这种简直奢侈浪费的生活，当然,当
3: 然那就过分了。分点鸡汤给父母。我不是很，真的、哎。加、哎、强、哎、学习了，加强学习了。不错，不错，不<笑><笑>谢谢，谢谢，谢谢。
0: 当然，咱们一看就看洛克菲勒了
1: ，好家伙，就
0: 是摩根。
1: 我之前看过有一个那个蒙特梭利吗？这世界很酷。